0: Jangadeiro Band News FM apresenta Ciência etc. com Hugo Fernandes Hoje o papo é sobre vacinas e trombose. Muita gente me perguntou sobre isso. No Instagram, aqui nos canais da rede Jangadeiro, e eu preciso muito, mas muito, conversar sobre isso com vocês, porque tem muita desinformação rolando por aí, gente. Mais uma vez, nós aqui tentando tirar da sua cabeça as grandes preocupações e caraminholas provocadas por este mundo de fake news. E que fake news? Agora, Hugo, é... mas calma aí. É fake news essa história de trombose e vacina? Tem a parte que é real e tem a parte que é totalmente exagerada e a parte que é totalmente mentira. E para tirar todas as nossas dúvidas, se vacina causa trombose mesmo, qual é a incidência, qual é a frequência, quais são as vacinas, quem tem que se preocupar, converso hoje com o Lucas Anandres, que é biomédico, mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual pela Federal de Minas Gerais. Durante quatro anos, treinou dezenas de equipes de saúde pública para melhorar a tomada de decisão no combate às epidemias de dengue, zika e chikungunya. E ele também é divulgador científico. Ele é um dos apresentadores do Olá Ciência, que é um canal com foco em divulgação científica em saúde e tecnologia, que acumula mais de 600 mil seguidores nas redes sociais e faz parte do selo Science Vlogs Brasil. E aí, Lucas, tudo certo?
1: E aí, Hugo, tudo bem com você?
0: Tudo bem naquela, com aquela nota de rodapé necessária aos dias de hoje, né, meu caro?
1: Sim, sim. Todos nós estamos vivendo momentos muito difíceis, mas estamos aí para gerar melhor desconhecimento e mais informação para a população.
0: Lucas, desde já agradecer a sua presença aqui, e eu acho que a gente pode começar, Lucas, com a pergunta de, é, é, direto ao ponto, né? No sentido de tentar é, é, tranquilizar a população. As pessoas precisam parar de tomar vacina por conta de trombose?
1: De forma alguma, Hugo. Isso é uma questão bem importante que a gente tem que conversar, porque a gente está vivendo uma onda de desinformação muito grande e isso acaba afetando muito a cabeça das pessoas, né? A gente está sempre preocupado com o que vem acontecendo. Então, a gente está aí para destrinchar essa questão da trombose e já adianto para você, as pessoas não devem parar de tomar vacina por causa de relatos de casos de trombose que estão acontecendo aí ao redor do mundo.
0: Então, vamos lá. Para a gente poder sempre ser o máximo... Eu tenho, eu tenho um, um lema aqui que é transparência acima de tudo. Né? O que, que é real nesses casos de trombose relacionado com vacina? Houve mesmo... E quais são os contextos relacionados a isso?
1: Certo. É, isso é uma coisa muito importante. A gente começou a ver alguns casos de trombose em pessoas vacinadas com a vacina de Oxford Hoje, na Europa, começaram a relatar esses casos por lá, por volta de fevereiro, março, e isso foi crescendo. É, inicialmente, se achou que não era relacionado à vacina, mas depois a gente começou a ver que poderia ter sim uma relação com a vacina. A trombose é um, uma, uma série de coágulos que acontecem no, no corpo, devido a alguma reação, normalmente agregação de plaquetas, né? São, são coágulos que podem sim ter algum efeito maléfico para as pessoas. Então a gente tem sim que investigar. O que, que aconteceu? Algumas pessoas que estavam tomando essa vacina de óxido na Europa estavam apresentando dor de cabeça e dores abdominais. E aí foram ver que elas estavam apresentando coágulos na região do cérebro, em vasos do cérebro e em vasos do abdômen. Só que não é comum isso acontecer. A, a trombose normalmente ela acontece em vasos da perna, das pernas. Então, resolveram investigar o que tinha que acontecido com essas pessoas. Por que, que essas pessoas estavam com trombose? Quando avaliaram melhor esses casos, eles viram uma baixa de plaquetas, o que também não é normal. Quando a pessoa tem trombose, eu aí que ela tem um aumento de plaquetas, uma, uma agregação plaquetada. E um aumento de plaquetas no sangue. E essas pessoas estavam apresentando baixa de plaquetas. Investigaram ainda mais e descobriram que existem algumas reações do sistema imune que provocam essa baixa de plaquetas. E aí começaram a associar isso à vacina, porque as pessoas que haviam tomado a vacina estavam tendo todos esses sintomas. Então vamos destrinchar isso um pouco melhor. Não é normal ter trombose após vacina, esse é um ponto. E a trombose que está acontecendo nas pessoas que tomaram a vacina, elas estão acontecendo com um quadro muito estranho, não é um quadro normal de trombose tradicional, que está acontecendo com essa baixa de plaquetas. Então a gente precisou investigar melhor. Então, a agência europeia investigou a fundo, investigou toda a questão, e foi de definido, então, que a, a, cada um, a cada 100 mil vacinados, em média, na Europa, eles estavam apresentando esses casos de trombose atípicos.
0: É uma frequência de 0,0001% das pessoas que são vacinadas e desenvolvem algum tipo de problema de, de, de coagulação. Não é isso? isso?
1: Isso, exatamente. É uma frequência muito baixa, muito rara, mas ela estava acontecendo. E a gente sabe que quando uma vacina está tá no mercado, está disponibil... sendo disponibilizada para a população, existe uma fase de testes, que é a fase 4. Na verdade, é o um monitoramento dessa, dessa vacina no mercado. Ela é obrigatória de ser feita e é feita por todos os países sérios do mundo. Então, eles investigaram, porque, por mais que seja raro, a gente precisa entender o que é está que acontecendo para a gente evitar que aconteça de novo com as pessoas que são mais suscetíveis a isso. Até agora, não foi determinado se as pessoas que desenvolveram essa trombose elas tinham alguma predisposição genética, tinha alguma doença que estava é, predispondo elas a isso, ou se essas reações elas apareceram por qualquer outro fator. Ainda estão investigando. Mas é algo que a gente precisa ressaltar aqui, Hugo. É o seguinte a frequência dessas tromboses, ela não é alta, ela é muito baixa, então é um caso muito raro, né? Pra você ter uma ideia, a, a de Oxford aqui no Brasil, até o dia 7 de abril, que é onde a Anvisa liberou esses dados, a gente tem um caso em 4 milhões de vacinados. E, e tem um outro detalhe aí também, que eu acho que faz, faz, é importante citar, que a, a vacina da Johnson Johnson, que está sendo distribuída bastante nos Estados Unidos, que também usa a mesma estratégia da vacina de Oxford, que é através de vetores virais que levam o material genético do vírus para gerar essa resposta imune, essa vacina da Johnson Johnson também estava dando esse caso de trombose, numa frequência ainda mais baixa, de um a cada um milhão de vacinados.
0: O que daria Muito baixo. Dá algo em torno de 0,00008%.
1: Mais ou menos isso.
0: Sim. Mais ou menos isso.
1: Isso vai depender do país ali, mas a América do Norte a é frequência está muito próxima disso.
0: Então, eu, eu acho que a gente... Eu vou tentar fazer um resumo aqui para os nossos ouvintes. O que nós temos? De fato, há relatos, né? de fato, há relatos que correlacionam uh, a vacinação com trombose, mas numa sim. taxa de raridade muito alta que é Sim. uma a cada 100 mil no caso da vacina de Oxford, que é a AstraZeneca, que inclusive está em curso no país, e uma a cada um milhão e pouquinho, né? no caso da vacina da Janssen, que nós não temos. Uma vacina muito boa, diga-se de passagem, porque é uma vacina de dose única. Né? Uma vacina que, é principalmente num país como o nosso, que a gente está tendo problema de pessoas que não estão indo tomar a segunda dose, é uma vacina excelente. Daí, por mais que a gente fale esses números, Lucas, 0,0001, 0,0008, é, as pessoas, elas têm ainda um, um certo receio, isso desenvolve o receio, porque ela pensa assim, ah, e vai que esse 0,0001 sou eu, né? E eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa passar, que é, tá os medicamentos, isso é inerente ao medicamento, né? Todo medicamento, ele vai ter essa, essa, esse potencial, não é isso?
1: Isso. Nenhum medicamento vacina, ele vai ser isento de riscos. E isso é importante a gente falar, porque tem que ser colocado na balança os potenciais riscos e benefícios de cada um. Então, a gente, quando faz essa análise, eu entendo perfeitamente as pessoas preocupadas e tem que se preocupar mesmo, afinal, a gente está vivendo um momento em que a ciência, ela é muito importante estar tá mais próxima do povo, né? Então, as pessoas, é legal que elas se interessem por isso mesmo, acho que é super relevante, é, mas as pessoas precisam entender qual que é o risco de você desenvolver trombose a partir da COVID, e é o, a coisa que nós estamos tentando resolver aqui, né? Então, quando a gente coloca na balança o risco de você desenvolver trombose com COVID, a gente está falando de um risco, não mais de um caso a cada 100 mil, a gente está falando de um caso, de 12 casos a cada 100 pessoas. Então, a gente está falando de pelo menos 12% de risco de desenvolver trombose quando você pega COVID. E considerando a situação nacional de transmissão da COVID hoje, existe uma chance muito grande de uma pessoa aleatória pegar COVID por N motivos, mesmo aquela pessoa que se protege, porque o vírus está circulando muito. Então, se a gente coloca muitas pessoas sob esse risco de pegar Covid e um risco muito alto de desenvolver trombose a partir da Covid, a gente começa a entender que o risco da vacina ele, ele é muito, muito baixo mesmo. E os benefícios que ela pode trazer estão é, muito maiores. Então essa balança fica muito tendenciosa aí para os benefícios e não para os riscos da vacina.
0: Ô, ô Lucas, eu vou fazer aqui uma analogia, tá? Imagina você está na piscina, você está de frente para uma piscina que não tem água. Uma piscina gigante, ok? Imagina uma piscina olímpica. Dentro dessa piscina estão 100 mil bolas. 100 mil bolas, ok? Uma delas, eu vou jogar uma bola lá, são 100 mil bolas azuis. Eu vou jogar uma bola no meio dessa piscina, uma bola vermelha. Essa bola vermelha representa o risco de alguém com, é, é, ter um problema de trombose sendo vacinado uma bolinha vermelha em 100 mil bolas azuis numa piscina e aí eu chego para você e falo o seguinte você vai pular nessa piscina porque pulando nessa piscina você se salva imagina que tem um incêndio aí <risos> atrás de você você Sim. se salva se você esbarrar na bolinha vermelha você de fato pode ter um problema mas é uma em 100 mil. Qual a possibilidade de vocês esbarrar nessa bolinha vermelha? É muito pequena. Atrás de você veio o um incêndio. Esse sim. Uma forte possibilidade de, de, te, é, é, de te prejudicar. Numa outra piscina, existe uma, 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 uma piscina olímpica também. E 100 mil bolinhas igual. Azuis. Só que aí eu coloco 16 mil bolinhas vermelhas que é a chance de você ter um problema de trombose quando é hospitalizado pela Covid-19. E qual das duas piscinas você acha que onde você, onde você vai estar correndo risco? Né? Estatístico. Obviamente que é na piscina que tem 16 mil bolinhas em 100 mil. Então, é... é... Isso, pessoal. Esse tipo de risco estatístico, né? Na casa dos 0,000000, é o risco que você assume quando você toma antipirona, quando você toma, quando você toma um, 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 um analgésico, quando você toma um antitérmico. Quando você... é, não é isso, Lucas?
1: Sim, com certeza. A gente Essa analogia foi muito boa porque o fogo no nosso país está crescendo. Então a, a, o, o fogo vai alcançar a gente se a gente ficar parado. A gente precisa pular na piscina. A gente só tem que escolher, então, se a gente vai preferir pular na piscina em que não tenha vacina que a gente está sujeito a pegar covid, com risco de hospitalização aí, e um risco de desenvolver trombose, pode chegar a 16, 21%, ou a gente toma a vacina, se protege do fogo e da covid, com um risco muito baixo de desenvolver trombose. É, mesmo assim, Hugo, essas, essa, essas analogias, elas às vezes não são suficientes para convencer as pessoas a tomar a vacina com base nesses riscos, né? Então, eu sempre falo, e a gente tem que essa fase de, de monitoramento das vacinas, ela tá sendo muito bem feita, até porque a gente tá pegando esses casos, né, de, de trombose, e as pessoas também vão ser orientadas para ficar atentas a isso, porque isso tá sendo monitorado. Então, nos casos de uma pessoa, ela tomar vacina, ela vai ter que observar se ela tem qualquer reação adversa, se ela tem dor de cabeça, se ela tem visão turva, que é aquele escurecimento da visão, se ela está com alguma dor abdominal, se ela está com algum inchaço nas pernas, manchas vermelhas, hematomas no corpo. Então, tudo isso são sinais de que a pessoa pode ter desenvolvido alguma reação adversa. Né? Então, a pessoa ela tem que é, ser orientada no posto e também ficar atenta a isso, porque a trombose tem tratamento. Então, além da gente tá, estar tá sujeito a isso, a um risco muito baixo, ainda tem tratamento. Hoje a Covid ela tem, pra, tem alguns tratamentos ali que estão tá a nível hospitalar, mas os tratamentos ainda não conseguem atingir um nível de cura que ele é muito alto, como os, os tratamentos que já existem para trombose. O caso, a gente tem que colocar na balança isso também.
0: Os casos de trombose, por exemplo, relacionados à gravidez, é na casa de 1%, ou seja, mil bolinhas nessa piscina de 100 mil ali, né? Então é essa... e aí a pessoa... A pessoa vai, vai tomar essa decisão? Não, não vou ficar grávida, imagina, porque eu posso ter trombose. Né? Isso, obviamente, a gente está falando de uma escolha muito diferente de tomar vacina. Mas é, é a questão de, de na, na, diante do benefício, assumir alguma parcela de risco. Quando alguém resolve engravidar, ela está assumindo o risco de 1% né? de ter uma, um, um acidente vascular, por exemplo. Quando alguém resolve tomar vacina, é um risco de 0,0001 de ter algum problema. Então, é o que eu falei, vale a pena. Porque a gente vai controlar essa situação, pessoal, no equilíbrio entre uma alta cobertura vacinal e o distanciamento social enquanto a gente não atinge uma imunidade coletiva. Imunidade coletiva, eu sempre falo aqui, viu, Lucas? Eu estou aqui, a desde do, do, do início da, da pandemia, falando isso. Né? A imunidade coletiva é aquela que se conquista com vacina e não com a, a primeira infecção. Lucas, ainda sobre essa relação, quem é que tem alguma predisposição, por exemplo? Existe, algo, existe como pessoa saber que pode correr esse risco? Certo.
1: Como eu falei inicialmente, a gente não sabe por que essas tromboses estão acontecendo. A gente tem uma hipótese de que pode ser uma reação que está gerando agregação de plaquetas. Só que um detalhe muito importante é que o mecanismo que está gerando essa agregação não parece ser o mesmo mecanismo que gera a trombose tradicional. Então, toda aquela história de trombofilia, pessoas predispostas à trombose, com histórico de, de trombose na família, genética... Isso não vale muito para esse caso, porque o mecanismo que está gerando a trombose é totalmente diferente. Então as pessoas que já têm predisposição à trombose não precisam se preocupar com a vacina, porque até onde se sabe a gente não tem, o mecanismo é diferente. Por isso que a gente não está vendo tanta frequência de trombose assim em quem toma vacina, porque existem muitas pessoas susceptíveis à, à trombose, naturalmente, por questões genéticas, mas quem toma vacina não está tendo essa trombose num nível tão alto como a gente falou no último bloco. Então, é. eu conheço algumas pessoas que têm essa predisposição à trombose, elas não se preocupam, eu sempre recomendo que sim, tome a vacina que está disponível no posto.
0: E isso é muito importante. Se você chegou agora, pessoal, e talvez tenha se assustado, aí, nossa, eles tá falando de trombose e vacina, a gente está falando de riscos inerentes na ordem de 0,0001 a 0,00008%, é muito pouco, de ter algum risco associado. E aí eu gostaria, Lucas, de também, junto com você, falar para as pessoas que como é, por que é, que nós ficamos sabendo desses casos de trombose, não é a fake news do WhatsApp que chega até você, pessoal. Né? Esses relatos acontecem e são reportados porque as vacinas passam por um processo de transparência muito alto. Então, quando alguém, por exemplo, tem algum acidente vascular, alguma trombose, alguma coisa nesse sentido, porque tomou um remédio qualquer, você não fica sabendo. Mas fica sabendo com vacina, porque o processo de vacina ele tem que ser extremamente transparente. Tanto é que quando os relatos começam a aparecer, o que acontece é, e já aconteceu em outros países é a suspensão. Por quê? Porque essa vacina não serve, não. Vamos suspender, entender qual é de fato a relação. Se tiver como corrigir, corrige e vamos para frente. Porque a ideia é transformar esse 0,0001% num número cada vez menor e próximo de zero. Só que isso não acontece com outras formas de, entre aspas, tratamento. Eu sempre falo aqui disso. né? Não existe tratamento preventivo nem precoce para Covid-19. Então o que nós temos é relatos associados ao uso indiscriminado de cloroquina, invermectina, relatos de morte, que a gente não tem como monitorar, embora eles apareçam, mas não há uma relação entre os relatos de morte que acontecem num número muito maior, mas absurdamente maior, pelo uso de kit Covid, com, o, com a suspensão desse uso. Por quê? Porque não há um monitoramento, como há no caso das vacinas, que é por órgãos nacionais e internacionais, não é, Lucas?
1: Sim. É, quando você toma uma vacina, o seu nome vai para um registro de pessoas vacinadas. E qualquer coisa que você tenha, por exemplo, um AVC, um infarto, uma trombose, quando você der a entrada no hospital e eles fizerem esse cruzamento de dados, vão entender que você teve alguma reação que possivelmente pode ser relacionada à vacina. Então, isso vai ser investigado. Então, é feita toda uma análise epidemiológica, uma, um, um agente de saúde normalmente liga, os próprios médicos e, atem, e os enfermeiros do hospital vão relatar o caso com detalhes para a Anvisa, porque ela tem um registro de monitoramento de reações adversas que vocês conseguem, buscando esse nome mesmo na internet, as é, reações adversas, vacinas, Anvisa, você consegue ver todos, não estou não falando que você vai ver só o seu, você vai ver todos os detalhes de todas as reações que foram, que aconteceram por causa das vacinas. E essas reações são normais, tem dor no braço, dor de cabeça, dor no corpo, e muitos casos, é, e, e os casos são raríssimos de reações graves. A gente não precisa realmente se preocupar. Agora, com relação à restrição que você falou, né, alguns países têm essa opção, e eles fazem como se fosse uma correção, igual teve um acidente aéreo, por exemplo, e você vai corrigir os problemas que geraram aquele acidente. Então, eles querem reduzir ao máximo o risco de que tenha trombose. O que, que alguns países fizeram? Na Dinamarca e na Noruega por exemplo, em que o risco de trombose ele foi um pouco maior do que na Europa em geral, eles restringiram totalmente a vacina de Oxford. Por quê? Porque eles têm outras vacinas para dar. Então, para eles é mais tranquilo dar outras vacinas. Já a França, ela restringiu a vacina apenas para pessoas abaixo de 60 anos. Os idosos que não apresentaram essas reações, eles continuam tomando vacina de Oxford. Essas reações, acho que eu não, não cheguei a falar, elas foram muito comuns em mulheres de 30 a 60 anos. Muito comuns, né? É, corrigindo, né? Elas foram raras, mas elas foram mais comuns em mulheres de 30 a 60 anos.
0: Ou seja, das raríssimas então, vezes que isso aconteceu... Né? nessa ordem de 1 a 100 mil. Boa parte delas aconteceu com mulheres entre 30 a 60 anos, se eu não me engano, depois de duas semanas da primeira dose. Aliás, dentro de duas semanas depois da primeira dose.
1: Isso. Exatamente. Então, se você sabe isso, você tem ideia de quem deve, quem pode. Né? Se você tem outras opções e pode restringir, você escolhe restringir essa faixa etária para tomar outras vacinas e mantém a vacina para a faixa etária de 20 a 30 e, e acima de 60 anos.
0: Isso quando a gente tem outras vacinas, né, Luca? <risos>
1: Isso, exatamente. Aí vou me perguntar, poxa, por que, que o Brasil, então, não restringe a vacina de Oxford e deixa só a Coronavac? Primeiro, a nossa taxa de trombose aqui no Brasil foi extremamente baixa, então pode, sim, ter a ver com o fator genético, pode ter a ver com o fator ambiental da Europa, que foi maior lá. Lembrando, aqui foi um em 4 milhões de vacinados. Na Europa foi um em cada 100 mil. Será que os riscos da gente desenvolver essas reações em 1 um em 4 milhões de vacinados, que a gente consegue tratar isso, valem a pena a gente tirar a vacina é, cortando completamente os benefícios que a gente pode ter, considerando que a gente tem só óxido de Coronavac? Talvez a decisão seria diferente se a gente tivesse vacina da Pfizer, da Moderna, da Johnson, da Sputnik, circulando aqui no Brasil. Você, Mas como a gente só tem algumas opções, essa decisão se torna um pouco mais difícil.
0: Você falou uma coisa que é muito importante a gente ressaltar. Quando a gente está falando de trombose, não são pessoas que morreram não, tá, gente? Que ainda, ainda cabe lembrar é, isso aqui. A gente está falando de uma taxa de 0,0001% em média na Europa, e aqui no Brasil parece ser menor, de pessoas que tiveram algum problema de trombose. E que trombose tratável. A gente precisa lembrar claro. que ainda morrem mais de 3 mil pessoas por dia no Brasil. Então, há uma balança, né, Lucas? Quando a gente vai é, colocar qualquer medicamento né, na, na, na praça, existe uma balança, porque sim, há as reações e há os benefícios. O que me parece, aliás, o que com certeza é o cenário é que se eu coloco na balança os benefícios das vacinas e os riscos, essa balança não só pende para o lado dos benefícios, ela despenca, né? ela chega a quebrar a balança. Assim, <risos> porque não, é, é incomparável o que você tem de benefício com os riscos potenciais que são tratáveis. Ao contrário, veja o que eu vou falar agora, ao contrário da Covid, em termos, obviamente, eu estou falando aqui em termos preventivos e precoces, Enquanto uh, a gente sabe, claro, que existe uma maneira de você se infectar com Covid, inclusive ser hospitalizado e sair dessa hospitalização. Que é como? Com o kit intubação que esse está faltando no Brasil. Que são os remédios anestésicos necessários para que você seja entubado da melhor forma e saia daquele processo. Que é o seguinte, eu vou te intubar porque eu vou deixar máquinas fazendo com que o seu corpo é, se mantenha para produzir imunidade suficiente para lutar contra aquela doença. É isso que é a intubação, pessoal. Então, isso a gente não tem no Brasil. Então, por favor, gente, por favor, é só trabalhar os números, tá? Entre você correr um risco baixíssimo de ter um acidente de trombose Tratável e correr um risco alto que a gente sabe que é de em torno de 15% para ser hospitalizado. E a gente sabe que a hospitalização no Brasil está cada vez mais alta, cada vez atingindo faixas etárias menores e com índice de morte, um dos maiores índices de mortes do mundo. Principalmente nessa situação de a gente está com dificuldade de de, 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 de insumo, gente. Tem, não tem insumo para intubação. Tem gente sendo intubada, sem anestésico. Se dá amarrada na cama, senhor. Então, Bom, é, pode falar, Lucas.
1: Nesse assunto, é importante a gente lembrar também que existe o risco do colapso, da gente não ter leite suficiente, em que a mortalidade, o risco de hospitalização aumenta muito quando a pessoa está esperando um leite e UTI e ela não pode ser tratada. Então, a gente está trocando... Esse, é, se a gente se preocupar com a vacina, né? se preocupar em, em, em tomar a vacina por causa de trombose, que é um risco baixíssimo, deixar de tomar, a gente está aceitando esse risco de hospitalização alto e esse risco de morte muito elevado, que é o da Covid, por uma questão de desinformação, porque o risco ele não supera nem de longe os benefícios que a vacina traz, que é justamente foram testadas para isso e, e provados que funcionam para isso, de diminuir esse risco de hospitalização diminuir casos graves, diminuir casos moderados. Será a gente... que a gente vai fazer
0: essa troca por causa de uma questão de desinformação? O Lucas, e, e muita gente me pergunta, assim, nossa, mas se, se já tem tanta gente vacinada, por que, que os casos continuam subindo? Explica para as pessoas como funciona essa, essa dinâmica. Né? A gente tem uma, uma velocidade de contágio do vírus hoje muito maior do que a velocidade de vacinação. O nosso problema... É que a gente não está vacinando numa velocidade que o Brasil consegue. Isso eu quero deixar claro aqui, tá, pessoal? Não é que o Brasil tem muita gente e por isso é, a gente não consegue é, a, a alcançar uma velocidade boa. Não, o Brasil já, já chegou a vacinar 4 milhões de pessoas por dia. E a média dele é 1 milhão e pouco. 4 é recorde. Mas se ele se esforçar muito, ele chega a 2. De boa. Tranquilo, tranquilo. 2 milhões de pessoas por dia. De boa. O que não tem é vacina. Então, Lucas, explica para as pessoas né, como a gente ser é didático nesse ponto. Como é que a vacinação aumenta e os, e, os, e os casos ainda continuam aumentando?
1: Tem isso que você falou, né? Da gente não ter vacinado tantas pessoas quanto a gente poderia vacinar se a gente tivesse essas vacinas disponíveis. É bom lembrar que o, que o Brasil é exemplo em vacinação. Está perdendo esse posto para outros países que a gente tem visto aí. É... Outra coisa, as vacinas elas foram testadas para inibir os casos graves. Então, elas foram, elas foram feitas para não... A gente não sabe exatamente se as vacinas impedem a transmissão da doença. Todos os experimentos elas, eles foram testados para que as vacinas diminuam a hospitalização, dando suporte para o sistema de saúde. Então, as pessoas vacinadas, elas acabam tendo uma redução de hospitalização mas a gente não sabe se elas param de transmitir o vírus. Isso não está definido ainda. E outra coisa, quem está se infectando normalmente hoje no Brasil, a gente tem visto, né, são as faixas etárias mais jovens, que continuam sem vacinação, elas não estão sendo vacinadas. Então, o vírus continua circulando, a velocidade que a gente está vacinando está aquém da nossa capacidade. Então, a gente tem muito espaço ainda para o vírus crescer no Brasil. A gente está em torno, eu não estou com os números aqui, mas até onde eu vi, tinha pouco mais de 20 milhões de vacinados com a primeira dose. Não tenho certeza agora dos números. Mas a primeira dose por si só, ela não dá proteção total. A gente precisa vacinar com a segunda dose, esperar pelo menos 14 dias da segunda dose para ter a proteção que a vacina foi testada para isso. Então existe uma, uma quantidade de pessoas susceptíveis absurda no Brasil. Pessoas que podem ter a doença, que podem adoecer e vir a óbito e se hospitalizar. Então, a gente ainda não vai ver efeito da vacina. A gente começaria a ver algum efeito da vacina quando 70, 80% da população começasse a ter vacinado. A gente, isso, a gente veria redução dos casos. A gente, o que a gente está vendo é um pouco de... Começam a aparecer agora, né? Um pouco de diminuição de hospitalização em idosos um pouco de diminuição de, de, de hospitalização em pessoas acima dos 65, 70 anos, isso é normal, pois as pessoas já se vacinaram. Então, a gente está sim vendo efeito, só que esse efeito ainda não é suficiente para suprimir a transmissão. No momento atual, o que suprime a transmissão é isolamento social, máscara, principalmente uma boa máscara e ventilação de ambiente. Medidas de segurança, porque a gente sabe hoje que o vírus ele se transmite por gotículas, que são eliminados ali próximos de um do outro, e também por aerossóis, que são gotículas muito pequenas que acabam pairando em ambientes fechados e são inalados. Então você está indo num supermercado, numa farmácia, no ônibus, se proteja, porque a gente ainda está tendo muitos casos de pessoas que estão usando máscaras ruins ou não estão usando máscara direito e estão se infectando.
0: Inclusive então, eu
1: vou, eu Não vou... adianta a gente ter vacina só, a gente precisa ter uma medida coletiva de isolamento, máscara e ventilação mais vacinas.
0: Inclusive, eu vou aproveitar aqui e... e se, não é, eu acho que é a quarta vez que eu falo isso aqui. Máscara boa, pessoal, é PFF2. É aquela máscara azul, bico de pato. Só toma cuidado que tem muita gente vendendo coisa errada aí, tá? PFF2, Zuga, é muito cara. Fui ver, é de R$ reais, Pessoal, vocês vão encontrar de R$ Só que vocês encontram de R$2,70. Também na internet, vocês vão olhar, vocês vão é, acessar um link que é pfffparatodos.com.br. pffparatodos.com.br Você pode fazer essa compra pela internet, quantas máscaras você quiser. E lá no meu Instagram, Hugo Fernandes e no Olá Ciência também existe é, um tutorial para você usar e reutilizar a sua PFF2. Inclusive, se você está no YouTube agora, está no Facebook, vocês estão me vendo com uma PFF2, ok? Então, é, isso é muito importante. E a gente precisa ainda hoje ressaltar isso. A gente precisa ressaltar que o, a Covid, sim, é transmissível pelo ar, tá? É, só fazendo uma atualização sobre os números, Lucas, nós temos 33 milhões de vacinados até agora. E ainda, infelizmente, né, é uma taxa de morte que está ali. Ontem nós tivemos um, uh, 3.321 mortes, uma média móvel de 2.800. É muita coisa, é muito triste é, porque, o que o Brasil está passando. Ao todo são 378 mil vítimas fatais. E o que eu vejo aqui olhando para os gráficos, inclusive é, é, analisando um... um um post feito pelo Isaac Schirarts-Halto, que esteve aqui com a gente também, né, modelando as estatísticas para a Covid, é uma tendência a uma estabilização, mas uma estabilização para cima, que foi aquilo que a gente viveu ano passado, quando o pico das nossas médias é, é, de morte era mil. O que, que eu quero dizer? A gente atingiu o pico ali algo em torno de mil, mil mortes por dia. E aí a gente ficou mil, 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 mil mais ou menos de junho até agosto, nessa história aí, até agosto, né, do começo de junho, para ser mais exato, pessoal, no final de maio, do final de maio, né, ali, ali em torno do dia 28 de maio, até o dia 23 e... de agosto, cravando mil todo dia, e o que está acontecendo agora? Os quantos casos voltam a subir? Em novembro, e sobem alucinadamente, a gente atinge um pico histórico de 3.800 mortes agora, esse mês de abril, por dia. E o que está acontecendo é que nós estamos cravando 3.000 todo dia. Então, se a gente estabilizar essa, essa, esse 3 mil da forma como a gente estabilizou ano passado, a gente vai perder 3 mil pessoas por dia de abril até julho agosto se, se, se manter essa mesma tendência, né Lucas?
1: É, isso é uma coisa assustadora mesmo eu sempre trabalhei com esses gráficos, igual a gente começou falando, né? não sei se todo mundo estava aí no primeiro bloco, eu trabalhei muitos anos com epidemias de dengue e o conhecimento é muito parecido então, quando eu olho esses gráficos, a gente já consegue enxergar um pouco da tendência para frente, fazendo alguns cálculos e alguns modelos. E o que a gente está vendo hoje, na verdade, são três cenários possíveis, porque todo modelo, ele tenta planejar o futuro baseado em premissas. Então, a gente tem algumas premissas que vão gerar três cenários. Então, a gente tem um cenário que é o esperado, que não deveria ser esperado, mas a gente acha que vai acontecer isso, deve, depende de nós mudarmos isso. O cenário esperado é a gente ficar nessa estabilização de 3 mil óbitos diários por alguns meses, no mínimo dois. Então, a gente está falando aí de praticamente 200 mil vidas perdidas em dois meses. Assusta a Isso se ficar do jeito que está. A gente tem um cenário ainda pior que deve acontecer caso essas reaberturas que nós estamos vendo no país continuem acontecendo. Eu moro em Belo Horizonte, estamos aqui em Minas Gerais, estão reabrindo em um cenário catastrófico, porque nós estamos com muitos casos, como você acabou de falar. E a Covid, ela não tem limites, não há limites para a Covid. A Covid é uma doença infecciosa que normalmente se transmite para uma, duas pessoas para cada infectado. Então a gente está falando de um crescimento muito rápido. Se essas reaberturas se mantiverem no patamar que nós estamos, e a curva começar a subir, não tarda para a gente chegar em 4 mil, 5 mil mortos por dia. Então, é um cenário horroroso que eu não quero vivenciar, porque com 3 mil a gente já vivenciou o colapso. O que seria 4 ou 5 mil mortos? Então, a gente deve, sim, proteger para que isso não aconteça. E a gente tem um possível cenário, que é um cenário otimista, que a gente aumenta as restrições. E essas restrições são bem feitas. Então, a gente está fazendo o que Sugerindo que se façam fechamentos sérios, lockdowns, fechamentos totais em que as pessoas ficam em casa mas também com um auxílio decente não dá para a gente pedir para as pessoas que precisam trabalhar ficarem em casa com um auxílio de 100, 150 reais, 200 reais isso não é suficiente para sustentar um filho sustentar a si próprio a gente sabe disso então o que a gente pede é que se tenha o melhor um melhor olhar sobre essas pessoas e haja uma fiscalização melhor sobre quem deve receber esses auxílios e orientar nacionalmente esses lockdowns porque não adianta uma cidade decidir por um lockdown e as vizinhas ali da região metropolitana ficarem abertas, porque elas vão sobrecarregar o seu sistema de saúde e depois levar para essa cidade.
0: Porque então a gente... a gente
1: precisa de coordenação no mínimo regional.
0: Precisa lembrar que o Brasil é um país de alta circularidade. Por isso quando há né, essa pressão por um, por um fechamento, medidas restritivas no, no caráter federal, é porque os números eles são sobretudo federais eles oscilam muito pouco entre cidades, tá, pessoal? Isso é muito importante falar, tá? O que se vê, por exemplo, em termos de comportamento de curva, claro que em termos de número de óbitos e número de casos vai variar. Mas em termos de comportamento de curva, quando atinge o pico, como que estabiliza, varia muito pouco, muito pouco. Você não vai ter grandes variações. Ah, Hugo, mas... Ah, e a cidade tal que falaram que fez tratamento precoce. Deixa eu contar um negócio para vocês. É mentira, ok? Se houve uma, um, uma diminuição de casos, pode ter certeza que foi por conta de distanciamento. Como é o caso de Chapecó. A galera fala, ah, Hugo, Chapecó. Chapecó colocou 15 dias de isolamento total. 15 dias de isolamento total. Né? Ah, o Itajaí. Itajaí não tem estabilização. Itajaí é uma das, das cidades com maior número de vítimas por Covid proporcional dentro do estado de Santa Catarina, a região de Itajaí. Né? Então, é, 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 tem muita coisa que, que, de fato, tem benefício e foi por conta de distanciamento rígido, barra vacina. E tem coisas, porque sim, há, há cidades, principalmente com muitos idosos, que você já tem a maior parte, da, maior parte não mais, uma boa parte, ali, 20, 25% da população vacinada, você já tem uma estabilização, inclusive uma queda de curva, mas é, é, não é o caso para essas é, Porto Feliz, Chapecó, Itajaí, ou é baboseira pura, ou os números são reflexos de medidas restritivas, né Lucas?
1: Sim, a gente consegue ver isso aqui, mais de perto aqui de onde eu estou, o caso de São Lourenço, que foi uma cidade muito falada aí sobre que distribuiu esses kits de forma disseminada com a população, não restringiu. E a gente tem visto aí os casos aumentando descontroladamente, as hospitalizações também em alta. E infelizmente, queria muito que funcionasse, mas infelizmente a gente tem visto pela ciência e pela observação prática que não funciona. O que estão tentando fazer é ludibriar pessoas, às vezes com um enriquecimento ilícito, porque a gente sabe que existem médicos sim que enriquecem com isso, fazendo consultas. É o, o, o argumento é sempre o mesmo. Eu vou te contar, eu vou te dar algo que ninguém te conta, que ninguém te dá. E acaba, infelizmente, ludibriando algumas pessoas que acreditam é, nessas coisas. A gente tem visto aí durante meses, tanto que o mundo abandonou esses tratamentos há muito tempo. E só no Brasil e em alguns países latino-americanos a gente tem discutido isso.
0: Lucas Anandres, biomédico. Tem feito um trabalho incrível no La Ciência, ao lado de Guilherme Chimenes, mais de 600 mil inscritos no YouTube, um dos melhores canais de ciência no YouTube, não tenha dúvida disso, e tem ganhado um destaque absurdo na, na disseminação de boas práticas e, né, e de verdade, sobretudo, de uma forma super bacana, super positiva lá no no Youtube, Olá Ciência, um dos canais do Science blogs Brasil, não só o Youtube, né, também no Instagram, acompanha lá, arroba Olá Ciência. Lucas, muito obrigado mesmo, cara, pela sua participação, espero que você é, esteja aqui mais vezes, e, e para vocês que estão aí nos ouvindo, sigam o Lucas Anandres nas redes, Twitter, Instagram, Olá Ciência também, em todas as redes, porque daqui a pouco a gente vai fazer um evento por lá também. Brigadaço mesmo, viu, Lucas?
1: Obrigado, Hugo, pela oportunidade de falar, sucesso para o programa e eu queria deixar um recado para as pessoas, para que elas se protejam, que elas ouçam os cientistas, né? que elas podem sim encontrar um ponto seguro lá no Olá Ciência, a gente está sempre aberto a conversar, fazemos é, transmissões ao vivo, para ter esse contato mais próximo com as pessoas que estão precisando de tanta informação. E lembrar que cada cidade vive um momento diferente no Brasil, a gente precisa lembrar disso, apesar de a gente estar em estabilidade, existem sim cidades que estão em aumento, e cidades que estão em queda. Então, para olhar isso, sempre ficar atento aos dados dos cientistas, aos dados da Fiocruz, e ao Olá Ciência, que a gente também sempre atualiza isso por lá. Obrigado mesmo, Hugo, e eu te vejo lá no Olá Ciência qualquer dia, está convidado. Com
0: certeza, pode, tipo, aliás, não só eu, como todo mundo aqui do Ceará também, que se já não te acompanhava, passou a te acompanhar. Pessoal, esse foi o nosso Ciência etc. de hoje. Semana que vem a gente volta a falar aqui sobre os assuntos mais pertinentes do mundo científico. Eu gosto muito da presença de vocês aqui. Então, se vocês gostam também, me sigam lá no Instagram, arroba de biologia. Troca uma ideia, pede um tema. O que você quer ouvir aqui? A gente sempre tenta passar as informações, por mais difíceis que sejam, <risos> da melhor forma possível, da forma mais é, transparente e didática possível. Você ouviu Ciência Etc, na Jangadeiro Band News FM.